0: sans baguette magique. Je vous donne des conseils pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête parce que vous êtes magnifique tel que vous êtes. Bonjour, je suis super contente de vous retrouver pour euh, cette nouvelle saison de Vous êtes magnifique. Alors euh, aujourd'hui, pour cette... Pour ce premier épisode de cette deuxième saison, je vais parler toute seule. Je vais parler d'un sujet dont je vous ai parlé sur les réseaux euh, avant l'été. Donc bon, là, quand je l'enregistre, on est encore au en mois de juin. Mais euh, je vous en ai parlé euh, à la fin de, donc, de l'année. là. C'est, les, c'est l'hypersensibilité. Alors je sais que c'est un sujet qui est un petit peu à la mode. Mais il y a quand même entre 25 et 30% de la population qui est hypersensible. Donc ça parle quand même à pas mal de gens et même si on commence à en parler peut-être que maintenant c'est peut-être pour ça aussi que c'est un peu à la mode moi c'est, c'est un sujet que je ne connaissais pas avant et donc j'ai découvert que j'étais hypersensible alors je vais vous expliquer plusieurs choses il y a plusieurs visions de l'hypersensibilité il y a une vision, euh, enfin ma psy et mon hypnothérapeute m'ont parlé d'hypersensibilité mais ils n'ont pas la même explication de l'hypersensibilité donc, euh, par exemple, ma psy considère que l'hypersensibilité, c'est pas quelque chose qui est euh, inné, c'est quelque chose qui est acquis. C'est-à-dire que quand on, on vit des choses, beaucoup de choses, dans son enfance, au bout d'un moment, euh, on finit par ne plus avoir de, de barrières, en fait, de filtre. Le, le filtre devient de plus en plus fin. Et c'est ça qui crée l'hypersensibilité. C'est vraiment, de, en fait, de, d'être... Euh, d'avoir les émotions de plus en plus à fleur de peau parce que c'est de plus en plus difficile de se, de se protéger de ces émotions. Et il y a d'autres personnes, bah notamment de mon hypno, mais aussi, euh, parce que je vais vous parler du, du livre de Katia Senheim, euh, qui considèrent que c'est quelque chose qui est inné. On est hypersensible, et même le cerveau, euh, donc un c- cerveau hypersensible, euh, c'est, il est construit de la même manière qu'un, qu'un cerveau à haut potentiel. On peut être à haut potentiel intellectuel et hypersensible, ou seulement hypersensible, ou seulement à haut potentiel. Les choses ne sont pas... Enfin voilà, c'est, c'est, c'est pas... Les deux ne sont pas forcément combinés. Mais en tout cas, il faut le savoir. Donc moi, je ne vais... je, je, je dis pas que l'un et l'autre est juste. Euh, je me suis juste rendu compte, donc suite à ma rupture, euh, donc j'aurai l'occasion de vous en reparler... Euh... Enfin, suite à ma rupture, je me suis vraiment rendu compte à quel point les émotions chez moi euh, n'avaient... Enfin, voilà, j'ai vraiment du mal à mettre une barrière entre moi et mes émotions. Ça a toujours été plus ou moins comme ça, mais en fait, je me suis adaptée euh, à la situation. Je me suis adaptée dans mon travail. Je me suis aussi euh, adaptée au niveau de mon rythme de vie. Et je me suis adaptée sans savoir que je m'adaptais, en fait, à, à l'hypersensibilité, entre autres. Voilà, donc... Euh... Euh, le fait d'être devenue indépendante, par exemple, pour moi, c'est euh, un moyen de, de fonctionner avec l'hypersensibilité parce que euh, j'ai besoin de beaucoup de sommeil, parce que j'ai mon, mon cerveau qui, qui travaille tout le temps, et j'ai besoin euh, de, de beaucoup de sommeil, de beaucoup me reposer, et je n'étais enfin, voilà, pas adaptée euh, à un travail euh, salarié où il fallait que je me lève très très tôt, par exemple. Euh, je l'ai fait hein, je, et je ne crache pas, au contraire, vraiment les gens qui le font euh, et qui arrivent à, à garder ce rythme, ben, c'est, c'est vraiment très bien. Moi j'ai jamais réussi à m'adapter à ce rythme-là parce que du coup j'étais tout le temps fatiguée, tout le temps dans un espèce de, voilà, de, 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 de coltard euh, bizarre, Enfin, j'étais pas moi-même. Euh, voilà, donc j'ai adapté mon rythme de vie en fonction de, de moi. C'est une chance, hein, je, je sais que c'est pas le, le cas de tout le monde encore une fois. Donc, je vais vous parler de l'hypersensibilité. Donc, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont hypersensibles et qui sont introverties. Et moi, je ne me considère pas comme introvertie. Je l'ai été pendant longtemps. Mais maintenant, je ne suis pas du tout quelqu'un d'introvertie. Au contraire, euh, j'ai beaucoup travaillé sur ma timidité. euh, Mais ça, ça fait longtemps déjà. Ça fait euh, fait plus de 15 ans que que j'ai travaillé sur ça. Donc, il y a toujours euh, des choses que sur lequel j'arrive pas forcément à mettre en avant ou quoi, mais euh, globalement, je pense que c'est, c'est plus le cas. Aujourd'hui, je suis plus introvertie. Et après, sur le fait de pleurer beaucoup, par exemple, euh, ça aussi, ça dépend vraiment des, des hypersensibles. Il y a des hypersensibles qui sont vraiment dans le contrôle en permanence, donc ça va pas forcément se voir. Je suis pas... Hum, là, je pleure. Enfin, je pleurais, je pleurais beaucoup depuis ma séparation, mais... Hum, mais je, après, je, 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 ça m'arrive de pleurer. Après, ça dépend des, des périodes, etc., de ma vie. Euh, mais c'est vrai que, de manière générale, je vis les choses de manière assez intense et je n'ai pas peur de pleurer quand il le faut. Euh, après, je, je, j'ai vécu aussi dans, dans, dans une famille ou peut-être dans un environnement où euh, pleurer, c'était un, une, une marque de faiblesse et c'est quelque chose qui n'a pas été facile à transcender. Je, je pleure quand même pas mal, mais en tout cas, c'est pas le cas de, de tous les hypersensibles. Être euh, hypersensible, c'est pas forcément montrer en permanence ses failles et ses blessures, etc. Donc voilà, c'est juste pour remettre un peu les choses euh, dans le contexte. Alors, je vais parler un peu des, des points négatifs et des points positifs à, à, la, à, à l'hypersensibilité. Tout ça, en tout cas ceux que j'ai trouvés, et par rapport à moi. Donc par exemple, donc dans les points négatifs, on va commencer par le négatif, il y a beaucoup de rumination. Donc ça c'est une surcharge mentale énorme, voilà. c'est très difficile pour moi de passer à quelque chose d'autre tant que j'ai pas de réponse, tant que j'ai pas de solution, euh, euh, je vais ruminer énormément euh, mes problématiques et ça, euh, ça c'est, c'est, c'est vraiment difficile pour moi. Ensuite, il y a une difficulté à gérer ses émotions. On peut les arriver à les gérer à peu près, sauf quand ça déborde. Donc voilà, encore une fois, je parle de, de, de ma rupture. Moi, je, j'ai pas trop le choix que de, que de subir mes émotions. Alors, enfin, subir. Je sais que certains vont dire que c'est très bien de de, de vivre ces émotions, et, euh, et c'est vrai. Mais parfois c'est, c'est un petit peu lourd quand même, c'est un petit peu compliqué, euh, c'est pas toujours euh, facile d'avoir ces émotions qui, qui, sont, qui peuvent être paralysantes, qui peuvent euh, empêcher de travailler correctement, alors moi je l'ai, je l'ai déjà dit dans le podcast sur la rupture... C'est, j'arrive à travailler dans tous les cas, je sais que j'en suis capable et c'est quelque chose qui fait partie de, de, l'estime, de mon estime de moi. Mais euh, c'est vrai que quand, euh, quand il y a quelque chose qui, qui m'obsède, euh, j'ai vraiment du mal à, à me concentrer sur autre chose. Ensuite, la sensibilité accrue au regard des autres. Je pense que c'est, c'est réel parce que forcément, on est très, très lié, euh, très empathique et très connecté. Donc euh, le regard des autres est ce que les autres pensent de nous c'est important, ça l'a été pendant longtemps pour moi, ça l'est de moins en moins parce que je travaille dessus, même si évidemment ça l'est toujours quand même euh, en grande partie. Autocritique, alors ça oui, beaucoup. Donc euh, moi je, je suis très très critique de moi-même. Euh, je sais me lâcher la grappe sur certaines choses, mais euh, ça prend du temps, ça prend de, de l'énergie, euh, ça prend euh, bah, du travail, ce travail sur soi hein, aussi. De toute façon, ça c'est clair. Mais c'est vrai que je me remets en question beaucoup. J'ai tendance à culpabiliser beaucoup aussi, même quand je ne devrais pas. Donc ça, ça, c'est une réalité. Ensuite, l'anxiété. J'ai réussi à m'adapter. Je sais que j'étais très anxieuse, très stressée au travail. euh, Quand j'ai pu travailler pour des boîtes, pour d'autres personnes. Euh, Alors ça m'arrive toujours hein, d'être stressée dans mon travail actuel, mais beaucoup moins, parce que je fais quelque, je fais un travail passion, j'ai cette chance là voilà, ensuite l'anxiété en dehors, ben là pareil sur la rupture, comme c'était une rupture très difficile, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anxiété euh, des crises, d'angoisse et des choses comme ça qui sont revenues, après je pense que c'est le cas, pas que pour les hypersensibles, mais en tout cas c'est vrai que moi ça a été euh, assez paralysant et euh, difficile que euh, oui, c'est des choses, des choses qui, qui arrivent, vraiment alors, casanière et solitaire, ça je me suis rendu compte que c'était le cas pour moi, mais plus tard, en fait, je suis quelqu'un de très sociable, vraiment, j'adore être avec des amis, mais il y a un moment où je vais avoir besoin d'être seule, ça s'impose à moi, vraiment, j'ai besoin de partir de soirée, par exemple, de rentrer chez moi, d'être, euh, d'être seule, euh, de travailler seule aussi, euh, voilà. Après, je ne supporte pas non plus trop de solitude, c'est un peu le revers. C'est que du coup, j'ai beaucoup de solitude dans mon travail, etc. Donc, j'ai besoin de voir des amis régulièrement. Et aussi, c'est, c'est une des problématiques de, d'être assez fusionnelle dans mon couple. Euh, mais c'est rare que je puisse rester un week-end entier avec des gens sans que ça me pèse, enfin voilà, il me faut du temps seul à à plusieurs moments de ma journée. Euh, Donc j'apprécie, j'ai une relation un petit peu ambiguë avec avec, euh, cette solitude qui euh, n'est pas forcément euh, facile à à gérer tout le temps. Euh, Ensuite, le manque de confiance en soi, ça c'est aussi un truc sur lequel je travaille, vous le savez, puisque c'est l'objet de ce podcast c'est pas simple. De s'aimer soi-même quand on est très connecté à ses émotions. À... On, est, on est tout le temps, en fait, euh, concentré sur, sur l'autre, sur les autres. Et récupérer cet amour de soi, etc., et travailler dessus, c'est pas une évidence. Donc, euh, ça prend du temps comme le reste. C'est un chemin. Mais c'est vrai qu'on va avoir tendance à avoir plus de manque de confiance en soi. On a ouais, On a du mal à faire des choix pour soi, en fait. Vraiment. On a vraiment du mal à à faire des choix pour soi-même, à se regarder. Euh, et quand l'autre a besoin, en fait, on va toujours se précipiter, même quand c'est pas forcément bon pour nous. Même quand c'est pas le bon choix, on va, le, on va quand même essayer d'être là pour l'autre. Voilà, donc après, il y a aussi l'hypersensibilité des sens, qui, euh, qui peut être compliquée. Euh, moi, c'est l'odorat, surtout, euh, qui peut me, me, me gêner voilà, donc ça c'est le côté négatif alors dans le livre de Cathy Senaim, il y a autre chose le, la problématique de de la faim alors je ne retrouve plus la page là mais en gros pour vous expliquer le, le, le cerveau hypersensible ne produit pas l'hormone qui calme, enfin qui fait qu'on n'a plus faim que, qu'on, qu'on est rassasié euh, et ce qui provoque un peu, bah, qui peut provoquer des, 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 des problématiques liées à l'alimentation, des troubles du comportement alimentaire ou en tout cas une alimentation troublée. Euh, voilà, moi je savais pas qu'il y avait un rapport entre les deux, mais je préfère, euh, je préfère en parler. Donc, euh, je sais pas si j'ai dit le nom du livre, mais c'est mon cerveau est hyper. C'est assez intéressant de voir, de voir cette partie-là des choses. Euh, et moi, je, je me rends compte que, en effet, en temps normal, j'ai vraiment du mal à sentir que je suis rassasiée. Je ne savais pas que ça avait un rapport non plus, hein, mais en tout cas, je vous le dis au cas où, parce que ça peut servir, ça peut être une piste pour vous si vous avez des, des problèmes, de, de des, des troubles du comportement alimentaire, euh, de savoir si c'est peut-être votre cerveau qui, euh, qui manque de, de, de cette hormone-là. Ensuite, on va parler du positif, évidemment. Euh, alors, pour l'instant, moi, j'ai du mal à voir... Euh, Le positif en ce moment, même si je le sais, puisque je suis entourée par ça, puisque c'est mon mon travail, c'est d'être hypersensible euh, aussi. Euh, Ça ça m'apporte tous les jours, en fait. Ça m'apporte en en permanence euh, cette hypersensibilité, parce que c'est ça qui fait que j'arrive à retranscrire autant vos émotions quand vous venez me voir... euh, euh, dans mon studio, que c'est ça qui me permet vraiment de vous comprendre, de, de faire le lien avec vous, que ce soit pour de la photothérapie ou de la photo ou les deux. Ça m'aide, ça m'aide énormément à vous comprendre, ça m'aide énormément à comprendre votre rythme, à savoir quand est-ce qu'il faut que je m'arrête, à prendre soin de vous, à prendre soin des autres, en dehors de mon travail aussi, évidemment. C'est épuisant, c'est épuisant, mais... C'est, euh, c'est aussi une bonne chose. Parce que, euh, pareil que dans mon travail de, de photographe de mariage, je pense que les saisons, pour moi, sont, me demandent beaucoup d'efforts et de... et de... Enfin, me demandent de, euh, d'être connectée à, à tout moment aussi. Euh, ça remet en, en cause beaucoup de choses en moi. Mais ça me permet aussi euh, de... Bah de faire des photos de, de, de ces émotions qui sont hyper importantes pour vous et, euh, et que, je, que j'aime retranscrire en photo. Donc voilà, ça c'est le côté positif. Alors euh, là dernièrement, voilà, j'ai beaucoup souffert de cette hypersensibilité, mais je sais que c'est quelque chose euh, qui est positif, euh, enfin voilà, que, que je, j'en vois le, le bon côté aussi. On est perfectionniste, ça c'est vrai. Alors c'est, c'est le, pour moi c'est le cas que dans ce qui m'im, m'importe vraiment. C'est-à-dire que le reste, je ne suis pas très perfectionniste, mais euh, quand il s'agit de mon travail, quand il s'agit de vous, de la relation avec vous, je suis perfectionniste. Alors absence, j'ai vu absence d'esprit de compétition, ça c'est vrai. J'ai pas un grand esprit de compétition, je déteste les concours, euh, ça me met toujours très très mal. Euh, voilà, les, 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 les concours, les classements, c'est vraiment pas un truc euh, qui me qui me plaît, qui me motive il bah, y a le fait de vivre tout intensément et, et, évidemment, évidemment. Euh, le fait d'être photographe aussi mais bon ça c'est, c'est, c'est juste que ça ça fait ressortir des choses mais concrètement euh, le fait d'être photographe et le fait d'être hypersensible ça me permet de voir euh, le beau un peu partout déjà, de voir euh, les lumières, de voir les compositions les images, de voir le, les choses comme ça alors moi, ça serait peut-être plus sur le visuel que sur la musique, par exemple. Euh, j'aime beaucoup la musique, mais euh, je suis peut-être moins sensible à la musique qu'au visuel, en tout cas. Euh, mais c'est vrai que je vis... Je peux vivre des choses, des moments comme ça, très, intense, très intensément. Je suis créative Bon, bah, ça, oui. Hein, c'est mon métier, d'être créative. La résilience, je pense que c'est l'habitude aussi euh, de tout le temps de voir... Euh, Travailler sur soi, etc. Donc ça permet beaucoup de résilience. Aimer très fort. Alors ça, oui. Ça, c'est quelque chose qui peut être problématique en amour. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de, de faire un podcast sur cette question. Pour l'instant, je me sens pas prête. Mais euh, sur la question de, de l'amour et des relations, moi, je, j'aime très très fort. Très fort, très intensément. Je suis capable de donner énormément en amour. Et c'est ce que je fais en général. Peut-être trop. Parfois, je m'oublie un peu. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui me caractérise, euh, mais qui me fait aussi du mal. Vraiment, ça m'arrive très souvent d'avoir mal à cause de ça. Parce que c'est. Parce qu'on ne me donne pas forcément toujours autant que je donne. Voilà, peut-être. Bon, après, il y a d'autres questions qui rentrent en, en compte, mais en tout cas, j'aime très fort en amitié aussi. Euh, je suis très loyale en amitié. Et, euh, et j'ai une grande empathie bon ben voilà ça c'est, c'est, c'est le positif comme le négatif la, grand, la grande empathie on en a parlé pour le travail mais c'est le cas aussi pour le reste alors des fois j'arrive à me protéger mais des fois j'arrive pas donc je suis à l'écoute euh, oui ça c'est vrai je, j'envoie je, 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 je prends toujours les personnes qui ont besoin de me parler je suis là pour elles euh, j'aime écouter j'aime essayer de comprendre les gens ça ça fait partie de moi Et je sens une personne de de confiance, bah, ça, je vous en ai parlé un peu, c'est le côté loyal de de ma personnalité. Donc, bah, j'ai fait un petit tour global des choses que je ressentais en tant qu'hypersensible. Si vous ne ressentez pas, enfin, si si vous ne collez pas complètement à ça, ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas. Euh, De la même façon que si vous avez beaucoup de choses en commun avec ce que je raconte, peut-être que vous l'êtes. Que, que, que vous l'êtes ou que vous ne l'êtes pas, enfin, en tout cas, ça n'a pas d'importance en soi. Euh, moi, j'ai fait ce podcast parce que c'est un peu une découverte que j'ai fait cette année. J'essaye de voir les choses positives, j'essaye de mieux me connaître. Euh, ça, c'est hyper important, je suis vraiment dans cette quête-là. Donc, cette hypersensibilité fait partie des choses que j'ai découvertes et, euh, et je voulais vous en parler, je ne suis pas une spécialiste de la question. Si vous avez envie d'écouter plus de podcasts qui parlent d'hypersensibilité, il y a notamment euh, le Blabla dans ma tête, qui est assez intéressant, parce qu'il parle vraiment de ce sujet, euh, c'est une hypersensible qui parle, Charlotte, je crois qu'elle s'appelle, qui parle de sa condition d'hypersensible et qui en a fait vraiment euh, beaucoup d'épisodes. Donc euh, je vous les conseille si vous avez envie... euh, d'aller un peu plus loin sur cette question. Peut-être que j'en reparlerai plus tard euh, parce que je vais peut-être apprendre d'autres choses et je vous en reparlerai en temps voulu. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous fais une petite liste de livres dans la barre d'infos pour que vous ayez des, des ressources si besoin. Voilà. En tout cas, euh, j'espère que ce premier épisode de la deuxième saison vous a plu et que, et que en tout cas ça vous a donné... Un peut-être des indications sur vous-même, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine, bye